0: 听众信箱，电波连接你我，传递美好情谊。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友，大家好，我是婉玲，很高兴啊，又跟大家相会在《听众信箱》了。今年的降温呢，来的似乎晚了一些啊、嗯，但是呢，总归啊，还是来了、啊。对，该来的总是会来。嗯，不过呢，这是要么
1: 不来，一来呢，就是来势汹汹的气魄啊，一点都不含糊、嗯。没错。那最近呢，周边有不少人都说啊，哇，好像感觉已经没了春天和秋天，只剩下冬夏两个季节了。嗯、没错、嗯。这夏天刚刚结束，好像马上就冷了，简直是跑步入冬啊。<笑>哎，虽然是夸张了一点啊
0: ，但是呢，体感上呢，确实。只是这样的，不夸张的说呢，两个星期前呀、啊，我还在穿短袖。不过呢，这几天的早晚呀、啊，已经翻出了羽绒
1: 服裹身了。嗯，你这是不夸张吗？我觉得够夸张了吧。<笑><笑><笑>不过呢，现在早晚的这个温差的确还是挺大的。那街头乱穿衣的现象呢，也的确不少。抗冻的呢，白天还敢秀一秀短袖，像李璐这种超级超级怕冷的、啊，他、嗯、已经提早裹上了冬装了。嗯、听没错没错啊！不瞒大家说呢，嗯、现在在录音间呀、啊，我也是
0: 穿着羽绒背心的啊。呃、uh, ，前几天呢，韩国的江原道和京畿道等地呢，已经发布了今年的首个寒潮预警。大关岭等山区气温呢，更是跌到了零下了，当地呀、啊、也出现了霜，还有呢，智异山等地呢，
1: 还观测到了结冰了。嗯，首尔的一早一晚也出现了气温大跳水的现象。伴随着嗖嗖的冷风，这体感温度呢似乎就更低了一些。但是啊，白天呢，大太阳一晒，哎呦，觉得挺暖和，有时候还稍微出点小汗。<笑>嗯，总之啊，现在气温呀、啊、还不是特别的稳定。嗯
0: ，那平日里呢，上班上学，大家呀要注意随时的添减衣物。嗯、呃，可别像我这样啊，一不小心就中招了，感冒了。没错，感冒了可就不美好了。<笑>没错，好。那接下来呢，就先让我们的节目来给大家添一丝深秋里的暖意吧。那请大家呢，赶紧来和我们一起来开启今天的听众信箱。好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们为
1: 您预报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，这一期的节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读和生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中呢，我们将一起分享一段卢焕丽听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中啊，我们要为您介绍的是陈田听友提供的生活小智慧。如何预防寒冷？哈哈，这刚刚我们还聊到天气变冷了，这小妙招就来了啊！嗯，一会儿大家呢要注意听一下
0: 。那本月的专题讨论话题呢，请您聊一聊对道德绑架问题有
1: 何看法？有问必答，回答的是四川梅林听友提出的有关崔志远与贵院比更急的问题。在节目最后的点歌台栏目啊，我们要为李雪听友播放一首歌曲。好了，节目呢我们就先预告到这儿，欢迎您继续收听。听众朋友，欢迎
0: 进入今天节目的第一个环节——韩广动态。那时光飞逝啊，转眼呢就要进入二零一九年的年末了。想必听友们呢，应该都还
1: 记得我们的年末大奖这样的好事儿吧、嗯？那是，这可是我们听众信箱的重量级奖项，听友们当然不会忘记的。嗯、那趁今天的节目呢，我们也再来宣传一下中国语组的年末四大奖。这四个大奖啊，分别是参与奖啊，送给积极参与来信和专题讨论的听友们。
0: 嗯，这两个呢，也是我们节目最重要的两个环节了。嗯，需要听友们的大力支持和积极参与，应该奖励。那另外呢，是反馈奖。大家都知道啊，我们国际台呢是从短波广播起步的，时至今日啊，短波仍然是我们播出节目的重要媒介。而相应的收听反
1: 馈呢，就显得异常重要了。嗯，所以呢，这个奖项啊，我们就要颁发给积极为我们填写收听报告的听友。另外啊，为了鼓励全方位参与我们节目各环节和活动的听友，我们还设有重磅级的综合奖。除了这三个奖啊，还有一个奖项，老听友们肯定是会脱口而出的。嗯，对，估计呢，有听友会说，应该是宣传奖吧。
0: 呃、uh, ，不过呢，今年呀、啊，我们打算结合今年的新形势，新设一个奖项——新人奖，来代替这个奖项，颁发给今年初来乍到呢，就带给我们诸多惊喜的新人王。嗯，是啊，今年呢有那么多
1: 的新面孔亮相了，谁会是得奖者呢？嗯，很好奇当然了，是啊，<笑>我也很好奇。那当然啦，这个宣传韩广呢也是非常重要的。那这个重任呢，依然还是要交给我们所有的新老听友们。那如果您对我们很广的各档节目呢还感到满意，那别忘了，一定一定把我们这个电台、我们的节目和活动推荐给身边的亲朋好友以及国际广播的爱好者，让大家呢都有机会一同来尽享广播的乐趣。是啊
0: ，也说不定呢，明年呢我们会再设回这个奖项的，到时啊就看大家的了。好了，那最新动态呢就先介绍这么多。栏目的最后呢，我们还是要为几位幸运的听众送出奖品。下面呀、啊，我和婉玲就来公布一下本期节目的获奖听众。幸运听众是台湾的戴兆轰听友，热心听众是广东的叶
1: 冠希听友，参与奖获奖听众是河北玉田的单金海听友以及湖南省郴州市的陈田听友。好的，恭喜以
0: 上的朋友们，衷心感谢你们对韩广节目的关心和支持，也希望广大听众朋友们多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动。听众朋友，现在是来信选读时间。今天继续为大家选播几
1: 位听友的来信，并解答听友提出的问题。嗯，另外，在正式介绍来信之前呢，我们也想提醒大家一下啊，稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址，请还不太清楚的听友们提前准备好纸和笔，届时留意一下。另外呢，还要提醒一下使用电子邮件给我们写信的听友们啊，请一定在信中附上您的详细的通讯地址以及您的姓名还有 ID 编号，这样呢，我们可以更方便的登记和联系。如果您想发送手写信，那也可以哦，但是呢，请把您的姓名、地址和邮编要写清楚一些，以免发生不必要的差池，影响了我们跟您的互动哦、啊。嗯，好的。那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧。嗯，其实今天啊，一开始要首先跟大家一起分享两封来信。那第一封呢是黄耀德听友写来的，他在信中啊是这么说的 ：“KBS 的主持人和工作人员，你们好，我是上次发给柜台收听报告的黄耀德。那最近呢，因为课业繁忙，所以一直没有时间给你们回信。”我已经收到你们寄来的 QSL 卡以及扇子了，因为个人的一些状况啊，我没有听到八月二十四日的听众信箱，我是最近才透过柜台网站收听到这期听众信箱的。本来呢，我还想说，哎，为什么收到的新封上还特别写着“幸运听众”？我听了节目后啊，才知道我被抽选为幸运听众了，让我非常的意外，也非常感谢你们寄来的礼物，我非常喜欢。最近啊，我开始收集来自世界各国电台的 QSL 卡片。那我也收到了很多来自中国大陆啊、美国、日本等等的国际电台寄来的 QSL 卡。不过啊，当中我特别喜欢的就是柜台的，而且呢，看到主持人李璐特别手写回复，真的让我非常开心。我一定会继续支持 KBS 的节目的。还有一封信呢，是来自陕西西安的王通听友，他说啊。啊、uh, ，各位好！今天真的是太高兴了，因为我收到了柜台寄来的挂号信，里面的礼物非常的珍贵，不仅有两张收听证明卡，还有一张呢是婉玲亲自署名的，而且呢还有节目表和收听报告。最重要的是啊，一把小巧的、做工精美的扇子映入眼帘，我特别喜欢。感谢韩广，这份热心听友的奖品呢，我一定会好好珍藏的。电波架起了柜台与听众之间的桥梁，而且啊，现在在手机上下载软件就能收听各档节目。柜台真的是国际广播中的典范，不仅节目做得好，对听友的服务呢也是相当的认真和重视。接下来我还要继续的积极收听节目，多反馈意见，多与你们联系，希望我们之间的友谊天长地久。嗯。看来啊，两位听友呢都收到了扇子礼物，也都很满意。那这样我们也很开心哦。黄友德听友在心中说啊，刚开始收到礼物呢，还云里雾里的，听了节目回放啊，才知道自己获奖了。哇，这是不是更像是一份惊喜了呢？其实啊，现在收听韩广的节目呢，变得容易很多了。那就像王通听友在信中说的，只要在手机上下载一个 APP， 那随时都能走进很广的，比用电脑听呢要快捷得多。所以啊，还没有使用过的听友们，不妨试一试。这两位听友呢，都说收到我和李璐的手写的这个收听证明卡呢，很喜欢。但我们俩呢，也很开心啊、哦。嗯，没错，是吧？习惯就好。对啊，说实话，我俩一直有个小担心啊，嗯、非常担心我们的字儿实际上配不上我们的 QSL 卡。<笑><笑>那好在呢，大部分呢收到的听友呢都给了我们非常温馨的回馈，这一下我们放心多了。两位听友在心中说呢，会继续支持我们的节目，希望我们的友谊地久天长。嗯，完全同意，咱们一言为定哦。好，期待两位听友的下一封来信
0: 。嗯，好的，谢谢黄耀德和王通两位听友。那接下来呢，我来介绍北京照明听友的一封手写信。他说：“我们这边信号被屏蔽，只能用网络收听你们的节目。祝你们中秋节快乐！”好的，谢谢赵明听友，感谢您呢，想尽办法仍在坚持收听我们的节目啊！也希望呢您有一个好的收听体验。同时啊，虽然呢晚了一些，也为您送上我们迟到的祝福，祝您双节快乐！赵明听友呢在信中还说：“我是在大学毕业，初到韩国企业上班的。”对韩国的印象呢还不错，如果有机会一定到韩国去看看。多少年不写作了，所以语言组织能力不太好了。只是偶然的机会在网上搜到了 KBS， 就收听了你们的节目，就填写了自己的信息。没想到收到你们的礼物，以后呢会多多收听。国内的新闻没什么好的新闻，希望你们的节目呢越办越好。谢谢赵明听友啊、呃，您呢真是谦虚了啊。呃，这篇信啊虽然不太长，但是呢却足以将您的真情实感呢传达给我们，让我们呢非常的感动。呃，虽然是偶然的机会和我们结缘啊，又因为一个小小的举动呢和我们建立起了联系，也让我们呢有机会向您表达我们的感谢之情。一切呢都是恰到好处，也十分的美好，我们非常开心，希望呢您也是。另外呀、啊，没想到的是呢，您还曾经在韩企就业过啊，呃，我想呢，您对韩国文化也应该有不少的了解和感受吧。那有机会的话呢，您能来信给我们介绍介绍就好了。此外呢，还有一个意外之喜啊，是我收到了您回赠的这个卡片，在卡片上呢，您说啊，笔录你好，能收到你的来信呢，真是太高兴了。祝你一切安好，中秋快乐。嗯，非常感谢您对我的祝福和回应，也希望呢我能够和您一直保持这样的联络和问候
1: 。好的，再次感谢赵明听友。嗯，感谢您，希望您继续支持我们的节目哦。那接下来啊，再跟大家分享两封来信，一封是卢焕林听友写来的，他说啊，李璐、婉玲还有汉兵大家好，今天是十月二日周三，北京中午三十度，十分的炎热。进入金秋九月呢，本来应该是秋高气爽的，但是今年的北京啊，秋天热得出奇，比三伏天还要热，甚至有老人家因为中暑而生病死亡。所以现在我们已经不期盼秋天了，还是希望冬天早点来吧。不知道首尔如何呢？嗯，哼，哎呀，说实话啊。我可不希望冬天早点来哦<笑>，因为我个人觉得啊，韩国的秋天呢是一年四季中最美的季节，这个金秋时节啊得尽情的享受过才放它走。北京的秋天不是也很美丽吗？老舍不是还说过，嗯，秋天呢一定要住在北平，也就是北京，天堂是什么样子，北平就是什么样子嘛。那我估计那几天啊，应该是这个秋老虎在耍性子。那说不定这几天呢，北京已经美得让你不愿意冬天到来了呢。另外，卢焕丽听友在信中还提到了中国的这次大阅兵。他说啊，今年是中国七十年国庆，北京举行了盛大的阅兵仪式。那相信你们这段时间也一定看到了。作为一名保安员，我有幸参与到了这一伟大时刻。从九月二十九日中午十二时到十月一日下午两点，整整上岗了五十个小时，累的、啊、站这儿都能睡着，终于圆满的完成了这一光荣的使命，也感到非常的开心和自豪。哇，这个是必须羡慕啊！那居然参与了大阅兵啊，这五十个小时，我想一定会成为您人生中最有意义的回忆之一的。呃，另外，关于中国七十周年国庆大阅兵啊，冯杰听友在来信中也提到了，他在信中是这么说的：啊、呃、，KBS 韩广的各位老师和朋友们，大家好！这几天秋意渐浓，天津的气温一下子从三十多度降到了十七八度，感到了秋日凉意的威力。春捂秋冻呢，虽然已经是老化了，但是呢，还是要注意身体，因为身体是自己的，大家要多多注意保暖，不要感冒才好。嗯，好的好的。换季的时候呢，是应该注意身体，要不然会像李露一样、嗯、<笑>感冒了。我成了一个反应教材<笑>啊，现身说法，声音都变了。哎<笑>，他在信中还说啊，十月一日呢，庆祝中国七十周年的国庆阅兵仪式呢，在万众瞩目、满心期待下开始了。帅气的军姿、整齐的步伐、响亮的口号、先进的武器，带给了我诸多的感动。每当想起《歌唱祖国》和《我和我的祖国》这两首歌的时候啊，我都会热泪盈眶。经过七十年的奋斗，新中国从一个胜利走向了另一个胜利。大阅兵呢，是国力的显现，也向世界展示了不一样的中国，也让我们每一位中国人啊，都感受到了自豪与骄傲，对未来更加充满信心。嗯，是的，中国国庆七十周年大阅兵呢，受到了全世界的瞩目。中国这七十年来的成长和成就呢，也是有目共睹的。那么中国人为之感到骄傲和自豪，也是当然的了。哦、啊，其实韩国这段时间呢，也过了两个节哦，像三日的开天节，还有九日的韩文节。韩文节那一天呢，韩广还播出了第四届用韩语制作视频征集展的特别节目，内容丰富有趣。如果呢还没有听的听友啊，你一定要去听听哦，不然会后悔的。好了，最后呢，我想借用冯杰听友在信尾的话结束这两封信的回复：愿世界永远和平，让世间永无战事。好的，谢
0: 谢冯杰和卢欢丽两位听友。接下来呢，我来分享一下黑龙江省哈尔滨市刘畅听友的来信。他说：“韩广的各位主持人，大家好，我是哈尔滨的刘畅。”首先送上稍晚一点的中秋节祝福，祝福大家一家人永远团团圆圆，生活幸福美满，也祈福南北韩两国人民能够早日实现自由往来，不再有那么多饱受离散之苦的人们。谢谢刘畅听友啊、呃，同样呢，我们也把这份祝福呢送给您和家人，祝你们一家人呢永远的幸福安康。刘畅听友啊，在信中还说。和精通中文的韩国朋友还探讨了两国中秋的不同。朋友的母亲今年刚刚离世了，中秋准备食物的重担就落在了朋友身上。探亲路上，朋友发来了高速拥堵照片，吐槽着车多；也发来了路边美景图片，感叹天气好，景色看着也好。在中国国内，中秋节准备食物的压力真的是很小。今年中秋就一家人外出吃了最爱的火锅。不管怎样，相信两国人民对中秋给予的美好愿望是一样的。没错啊，中秋呢，对于韩中两国人民来说呢，都是一个特别美好的节日。那虽然呢，过节的形式和风俗有一些不同，但是呢，都象征着团圆与和谐。另外呢，刘畅听友在信中还提到了我们在中秋节当天重播的一期特别节目，他说。中秋节这天，韩广也重播了临时政府成立一百周年的特别节目《隐士一家的故事》。时值韩日两国因强制劳工索赔案，日本报复限制出口，关系处在冰点。日本在明年奥运会还允许象征军国主义的军旗进入比赛场馆之际，在听《隐士一家》百年故事，有更深的体会。隐士一家也是无数饱受日本侵略、六二五韩战之苦。又在困苦中自力更生、努力生活的家庭的缩影，百年和人类的历史比是短暂的，和一个人的一生比又是很长的。随着时间的流动，很多事情在重复发生。学习了解一段历史，就是为了在遇到相似问题的时候，以史为鉴，顺利解决问题，也不让历史悲剧重演。当今快节奏的社会，一些人很忽略对历史的了解。就像看一档韩国节目采访路人的时候，基本都不知道现在还有三十多位独立有功者还在世。很多人不知道，不只有从韩国被强征到国外的劳工，在韩国国内也有被强征劳工。有个地方还有写着一百多位牺牲者名字的纪念碑。很多历史需要被我们挖掘铭记。看到过一个报道，日本每年花费巨资用在篡改资料、宣传美化过去犯下的罪行。否认慰安妇，否认强制劳工，想利用宣传舆论，让人逐渐淡忘这段历史。形成对比的是，德国，最近一则新闻报道，同样面对被强征劳工，据多方之力，对被强征劳工进行了赔偿。面对劳工索赔案及由此引发的日本经济报复，文在寅政府采取的措施是很正确的，应当让犯错的一方充分意识到并反省其所犯下的错误。这样才能避免悲剧的重演。嗯，刘畅听友，您说的太好了啊！有的时候呢，看到地球上还有那么多人在饱受战争之苦，就会感恩自己呢，生活在一个和平的国度，可以过正常的生活。而遗忘历史呢，就有可能埋下重演悲剧的种子。不论是战争的受害者，还是发起者，大到一个国家，小到一个个人，都应该铭记历史，并从中呢得到教训。只有这样啊，人类文明呢，最终才会向前发展；人类社会呢，才能实现真正的和谐与和平。好，再次感谢刘畅听友
1: 。嗯，感谢刘畅听友送来的中秋祝福啊。那刚才呢，我们也提到了中国的国庆节、韩国的开天节和韩文节。下面这封信啊，又提到了中国的重阳节。这封信呢，来自中国四川的梅林听友，他在心中啊是这么说的。KBS 听众信箱节目，李露、婉玲以及汉冰，你们好。人生易老天难老，岁岁重阳。今又重阳，战地黄花分外香。一年一度秋风劲，不似春光，胜似春光。辽阔江天万里霜。这首毛泽东的《采桑子·重阳》，一下子啊就把我们拉进了九九重阳节的氛围之中。小的时候呢，我们觉得重阳节是爷爷奶奶的节日。长大了，觉得重阳节是爸爸妈妈的节日，不经意间，重阳节成了我们自己的节日。光阴似箭，没有返程，唯有珍惜时光，健康快乐，活好当下才是。哇，梅林听友的信呢，总是这么文采洋溢啊，让人读了之后呢，总是不禁感叹。他在信中引用的这首词啊，是毛泽东的诗作，那估计呢，中国的听友们应该都很知道的吧。那梅荣听友说的太对了，我觉得啊，光阴似箭是没有返程的，唯有珍惜时光。人生一老，苍天不老，但愿我们岁岁同阳都能阖家圆满，不要变差茱于少一人。他还在信中说啊，二零一九年 KBS 中国语节目仍然坚持了新闻、娱乐、互动这条路线，且适时的整合了小栏目内容、播音形式、片花、台标等小环节，推陈出新，给人一种全新的感受。收遍了现今所有的短波广播电台节目，可以说 KBS 的节目啊是手执牛耳的。新莫希望收到二零一九年下半年的收听证明卡，如果有李露的大笔一挥就更棒了。嗯，感谢您对我们工作的肯定和支持啊，我们一定会继续努力，不能随便放了这个牛耳。另外呢，您要的二零一九年收听证明卡呢，我们会寄给您。哎，对了啊，李路，梅林听友说，嗯、刚刚他说了，希望卡上有你的大笔一挥，<笑>你怎么看啊？没
0: 有问题，没有问题啊、嗯。那等下半年的这个收听证明卡出来以后呢，我呢一定满足您的需求。哎，就是呢，嗯、像刚才网林说的，这个字不太好看，要让您见笑了
1: 。好的，李路都表态了、嗯，梅林听友啊，就等着看李路的字儿长什么样吧。<笑><笑>好，感谢您，希望能尽快收到您的下一封来信。嗯，好的。那说到这里呢，我们今天
0: 时间关系啊，来信选读环节呢也要到这里就要结束了。再次感谢来信与我们分享的所有的听众朋友们。下面呢，让我们一起进入生日祝福。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一句婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生的听友们一
0: 段由北京市卢焕丽听友提供的人生感言
1: ：人生箴言，喜欢付出，福报就越来越多。喜欢感恩，顺利就越来越多；喜欢助人，贵人就越来越多；喜欢抱怨，烦恼就越来越多；喜欢知足，快乐就越来越多；喜欢逃避，失败就越来越多；喜欢分享，朋友就越来越多；喜欢生气，疾病就越来越多；喜欢占便宜，贫穷就越来越多。喜欢施财，富贵就越来越多；喜欢享福，痛苦就越来越多；喜欢学习，智慧就越来越多。嗯，好的，感谢婉玲，同时呢，也感谢卢焕
0: 丽听友与我们分享刚才这段话。同时呢，我们也借着这一段话，祝福下一周过生日的听众朋友们生日快乐。嗯。那所有过生日的朋友们呢？您可以到我们的官方网站上找到“生日快乐”板块来查询您的生日信息，接受我们对大家的祝福。如果广播前还有朋友没有做过生日登记的话，别忘了将您的地址、生日还有姓名等详细信息呢发送给我们。这样呢，您不仅可以收到我们的生日祝福，还有机会获得生日月份由我们送出的一份精美的生日礼品
1: 。嗯，接下来我们就把这首由 Big Bang 演唱的《一天一天》送给十月十二日到十月十八日过生日的所有听众朋友们，真心祝福你们每一天都快乐，每一天都能有好心情。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨
1: 的提示。欢迎大家进入生活的发现。现在进入深秋之后啊，天气一天比一天寒冷了，各种保暖神器上线，防寒也成了人们热议的话题。那么，有哪些预防寒冷的小妙招可以推荐给大家呢？今天呢，我们就来介绍一下湖南省郴州市陈田
0: 听友分享的内容。那首先呢是身体锻炼法，这个呢是预防冻疮的最佳方法了。通过身体锻炼呢，可以提高机体
1: 对寒冷的适应力。嗯，没错，正所谓“生命在于运动”嘛。而且呢，锻炼啊，不仅可以增加身体的热量，还能健身减肥，真是一健好几雕。<笑>咱不试试，那不就太不智慧了吗？那第二点呢，我们可以看一看这个御寒的准备法。冬季如果您在户外工作的时候啊，一定要吃饱穿暖，做好各种御寒的准备。那比如说戴上手套、帽子啊，穿上棉鞋什么的，全副武装起来。嗯，全副武装是必须的啊。嗯、寒冷时节呢，咱呢
0: 就千万不要嘚瑟了，<笑>大家的秋裤、秋衣呢都穿起来。爱美呢，咱也
1: 要分时节，对吧？哎，我就觉得这秋衣秋裤这个梗啊，都被咱们用烂了。<笑><笑>你征求过人家秋衣秋裤的意见吗？<笑>到中天就给它翻出来。对，嗯
0: <笑>，还有一种办法啊，是这个体内衣物呢要保持干燥。那易受冻的耳朵、脸，还有手和脚等部位呢
1: ，要经常擦一些油脂。嗯，具体来说啊，一是要穿着这个适当厚度的。保暖御寒的衣服，那穿的少了，咱就冻得慌了，是吧？那穿的多了又太笨拙。那还有啊，大家知道这个空气是热的不良导体，它散热的这个系数呢仅为 0.027 啊，是非常小。那因此啊，增加这个被褥内的空气量呢，就等于提高了保暖的能力了
0: 。嗯，被褥呢，经过日晒以后啊，变得蓬松，不仅能够增加空气量，而且呢，还增加了厚度。这个呢，也是为什么我们盖着晒过的被子呢，总会觉得非常的暖和，而且
1: 啊，被子松松软软的，多舒服呀！嗯，没错。那我特别喜欢这个晒过的被子呢，上面有一股这种太阳的味道。嗯、<笑>那第三呢，是冬季合理膳食呢，也是可以预防寒冷的。首先呢，要多吃一些主食，要适当的吃点羊肉和海参，还有鹌鹑。那蛋白质、脂肪和碳水化合物呢，被称为是产热营养素啊。所以呢，冬季呢，我们要适当的增加主食和油脂的摄入，那保证优质蛋白质的供应。而羊肉呢、牛肉、还有鸡肉、鹿肉、虾、鸽子肉、鹌
0: 鹑、海参等呢，食物中富含蛋白质和脂肪，产热量较多。呃，这个医生认为啊，有温中暖下、补气生血的功
1: 效，御寒效果呢是最好的。嗯，无肉不欢的朋友可以理直气壮的吃肉了。<笑>那秋天呢，都说要贴秋膘，冬天呢也是要补一补的嘛。那另外啊，怕冷呢还与这个缺少钙和铁是有关系的。人怕冷与机体内摄入某些的矿物质较少有关。那比如说钙呢，在人体内含量的少的话呢，就可以直接影响心肌啊、血管以及肌肉的伸缩性和兴奋性。
0: 嗯，不过呢，这个血液中缺铁啊，是导致缺铁性贫血的重要原因，常表现呢，就是产热量少、低体温等。因此呀，补充富含钙和铁的
1: 食物呢，就可以提高机体的御寒能力。嗯，含钙的食物呢，主要包括大家都知道的牛奶、豆制品、海带、紫菜，还有贝壳、沙丁鱼、虾等等。含铁的食物呢，则主要为动物血，还有这个蛋黄、猪肝。还有黄豆、芝麻、黑木耳和红枣等
0: 等，嗯，生活中都很常见的食物。嗯，那总之呢，这个冬天啊，咱们一起来对抗严寒吧。冬天啊，确实冷，不过呢，也可以很浪漫的，是不是？好，那以上呢，就是我们在今天《生活的发现》栏目中介绍的内容了。在此呢，也感谢陈田听友的热心分享。进入我们为您安排的专题讨论栏目，首先呢，要呼吁广大听众朋友们多多给我们来信，
1: 聊一聊本月话题对道德绑架问题的看法。嗯，下面呢，我们先来为您介绍一下十一月份的讨论话题内容。最近啊，海洋塑料污染已经成了一个大问题，动物因人类垃圾致死或者是被困的消息呢，屡屡见诸报端，让人触目惊心。嗯，尤其
0: 呢，是微塑料的影响呢，更是颇受关注。微塑料呢，不仅会影响海洋生物和自然环境，最终呢，也会对人类造成严重的危害
1: 。所以十一月份的话题啊，我们就欢迎大家就各种海洋塑料污染的来源、范围以及对环境和人类的影响，以及呢，应该采用什么样的措施等等啊，发表您的意见。每月详细的专题讨论话题呢，您可以
0: 到我们的官方网站上找到专题讨论板块来进行查阅。具体的专题讨论参与办法是：把您的观点和看法写成文章，不要太长，也不要太短，提前邮寄或发电子邮件给我们。寄送手写信的听友呢，请提前一个月发信；使用电邮发送的听友呢，也请您尽早发送，以便我们能按时在节目中播出。参与专题讨论的听友呢，将有机会获得韩广的一份纪念品。欢迎大家多多参
1: 与。嗯、是的，欢迎大家畅所欲言。那我们本月的话题是啊。近年来，道德绑架屡见不鲜，各种事件呢也引发了不小的争议。真正捍卫道德和道德绑架的区别何在呢？社会上常见或者是您遭遇过的道德绑架都有哪些呢？道德绑架产生的原因是什么？您认为如何看待和应对这个道德绑架才是正常的呢？如何能够建立一个更加文明和和谐的社会
0: 呢？好，那接下来呢，我们就一起来进入今天的专题讨论
1: 。好的，今天呢，我们要跟大家一起分享的呢，是中国陕西省西安市郭慧明听友的看法。近年来，道德绑架发生在社会的各个角落，道德与道德绑架对立日趋严峻，互联网也不甘落后，引发了热烈的讨论。究竟是我们的思维出了问题，还是我们的生活意识出了问题呢？道德绑架从道德思路来看，仿佛是无可厚非的，因为人与人之间要友善，要互相帮助。但是现实生活则相反，漏洞百出。首先，我同大家共同思考现实生活中的几个问题：你是否会为小伙子不肯为老人让座而感到不满呢？你是否会因为一个小青年不愿意施舍乞丐五元钱而感觉他冷酷无情呢？你又是否曾为自家的孩子划伤了私家车，但车主并不原谅而觉得对方不近人情呢？如果您曾有过这样的念头啊，那么你也自然成为了道德绑架者了，因为你不知道，也许那个小伙子干了一天工作，已经疲惫不堪。因为你不知道，年轻的乞丐完全可以干一份靠自己的力量赚钱的工作。因为你不知道，孩子要为自己的错误负责的。道德不是所有人武装自己的名义，道德也不是只为了自己服务的一把利器，它应该是人们心中的神圣沃土。我们应该共同的去爱护它。道德规范是我们民族在漫长生活中自然形成的。素养是在道德的基础上更加完善，它最需要爱心去敬畏，需要道德的观念去支撑我们人类的行动。让我们一起构筑我们理想的道德法规，不要随意成为道德的绑架者。让一让，或许能让出海阔天空；让一让，或许能见证道德的传承。让我们牢记“帮你是情分，不帮你是本分”这句大实话吧。好，以上就是郭惠明听友的看法
0: 。好的，听众朋友，专题讨论呢就介绍到这里，接下来进入下一个环节。有问必答。今天呢，我们请洪宇贤来回答四川梅林听友提出的问题。他的问题是。请易贤老师介绍一下韩国统一新罗时代著名文人崔志远，这位韩中两国文明交流的先驱，还有他的著作《贵院比更集》。好，接下来呢，我们就请易贤来回答梅林听友提
2: 出的问题。亲爱的听众朋友，大家好，我是易贤，今天我来回答梅林听友提出的问题。新罗时期著名文人崔致远是大学者与诗人，也是早期韩中文明交流的先驱。十二岁那年，崔致远承担光大家门的重要使命，只身渡海去长安留学，历时六年的刻苦学习与努力，崔致远成功进士及第。可他没有就此衣锦还乡，而是选择了继续留在大唐发展。崔志元为人亲和恭俭，在大唐的十六年里，他广交文友，结识了很多有识之士。崔志元曾经在大唐历任丽水县尉、与淮南节度使幕府都同巡官。在担任淮南节度使幕府都同巡官期间，因为在讨伐黄巢之乱时写的文章《讨黄巢檄文》，名声大噪。随着皇朝之乱的平息，崔志远被授予三品官衔。二十八岁的时候，崔志远作为新罗历届大唐留学生成就最高的一位，衣锦还乡，并受到新罗献康王的重用，担任要职，并负责与唐朝的外交事务。崔志远曾致力于以在唐学到的满腹经纶、智政两策来报效新罗王朝。崔致远除了官职以外，毕生文学创作不断，尤其在担任官员的时候，写了大量的著作。《贵院笔耕集20卷》二十卷是崔致远从大唐回国以后自编的诗文集，不仅是三国时期唯一流传下来的个人著作集，也是韩国现存最古老、最完整的汉文典籍之一。《会院比更集》收录了崔志远在淮南节度使幕府的四年期间记录的公司文件以及诗文，并记录了唐末许多历史事件与历史人物，保存了中国正史没有记载的原始材料，也是研究晚唐历史与晚唐文学的珍贵资料。二零一五年，中国国家主席习近平访韩期间。曾援引崔致远的诗句，这时候崔致远呢成为了韩中两国交流的象征。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望每临听友满意。我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，辽宁省锦州市的李雪听友来信说。转眼间呢，已经步入了金秋时节，眼看着冬天的脚步离我们越来越近了，想想都觉得时光过得飞快。在此呢，我想点播一首韩国流行歌曲，是由孙谭飞演唱的《星期六的晚上》。我很喜欢这首歌，因为十月十八日是我的生日，想点一首歌送给自己，祝福我们在每一天的生活里都能像庆祝生日一样快乐幸福。每个许下的心愿。都能实
1: 现，嗯，没问题。李雪听啊，在此呢，我们就满足您的点歌心愿，同时啊，也要提前祝您生日快乐哦。嗯，祝您生日快乐。嗯，另外，在欣赏歌曲之前呢，我们也在提醒大家一下，为了更加方便的收听节目啊，您可以在应用市场去下载我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机呢或者是平板电脑来收听我们韩广的各档节目。同时呢，我们也再来播报一下
0: 韩广的联系方式。来信请记：韩国首尔市永登浦区如矣岛洞如矣公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语
1: 组。邮编呢是零七二三五。嗯，您还可以发送电子邮件，那地址是 chinese at kbs co kr。上网收听的听众朋友们，请记住我们的网址 word kbs co kr。加个斜杠 Chinese 的话，您就可以一键进入我们的中文网页了。嗯，好了，听众朋友们，那到此呢，本期听众信箱节目
0: 就在孙谭飞演唱的《星期六的晚上》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，还要感谢参与今天节目的
1: 各位听友，与大家共享您的所见所闻所感。嗯，也欢迎大家呢继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提宝贵的意见和建议哦。